0: Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, o podcast do The Brief, a maior newsletter tech business do Brasil em termos de uso de GIF nonsense. Ao meu lado virtual, como sempre, está nosso querido Marcelo Gripa, nosso co-host. Tudo bem aí, Marcelo?
1: Tudo bem, Renato? Mais uma vez aqui. Apostos para a gente comentar as melhores histórias de
0: tech business da semana. E no programa de hoje a gente vai discutir como é que a inclusão digital ela pode estar intimamente ligada à saúde das pessoas. E nas rapidinhas, o Spotify patrocinando o Barcelona, trabalhadores querendo migrar para o híbrido, o Google I.O. ganhando uma data e a volta da mobilete. Não sai daí! Um estudo publicado agora em março pela revista JAMA Network Open e conduzido por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, aponta que um dos fatores mais consistentemente associados a um alto risco de morte por Covid-19 foi a falta de acesso à internet, seja banda larga ou celular. Essa maior taxa de mortalidade ocorreu independentemente de outros fatores de risco demográfico, né, como o status socioeconômico, educação, idade, cobertura de seguro-saúde ou status de imigração. Essa pesquisa ela estima que para cada 1% a mais de residentes em uma região com acesso à internet, até 6 mortes por 100 mil habitantes poderiam ser evitadas. Essa mesma tendência se manteve nas áreas rurais e urbanas. Ou seja, pessoas que poderiam ter acesso à internet nas cidades, mas não conseguem, também correm maior risco de morrer de covid-19. Os autores do estudo ainda reforçam que as pessoas com acesso limitado à internet acabam sendo menos estudadas né, e frequentemente excluídas das pesquisas sobre as pandemias. Há uma enorme quantidade de dados que relacionam a qualidade da saúde das pessoas com acesso à internet. Mas ele sempre combina outros fatores, né, como renda, raça e educação. Esse estudo da Universidade de Chicago é um dos primeiros que faz essa associação direta entre acesso à internet e uma melhor qualidade de vida.
1: É, Renato, isso nos leva a pensar se nós não deveríamos tratar a internet não como um luxo, mas como direito fundamental de cada cidadão. Né? A exclusão digital no Brasil está intimamente ligada à desigualdade social. A lacuna está geralmente em pessoas mais velhas, pessoas de baixa renda, minorias, pessoas com menos educação e a quem vive em áreas rurais. Inclusive, eu separei aqui, Renato, dois estudos para a gente entender é, qual que é o tamanho da, da, da desigualdade e a relação é, é, que a gente pode estabelecer com a conexão de internet. Quem fez estudo foi a consultoria Teleco, na cidade de São Paulo, esse estudo é referente ao ano de 2021. E ela identificou, chegou a uma conclusão que, que não, não, não é surpreendente, né? É, que nas regiões mais pobres, a infraestrutura de internet é pior e, por isso, a conexão, consequentemente, é pior. Né? E uh, nas regiões mais nobres, como tem mais acesso a antenas, né? mais infraestrutura por quilômetro quadrado, a conexão à internet acaba sendo melhor. Daí eu vou separar dois bairros aqui da cidade de São Paulo para a gente fazer essa comparação. Né? O bairro nobre é o bairro de Pinheiros e o bairro, um dos bairros mais pobres aí estudados é o Cidade Tiradentes. E aí quando a gente pula para outro estudo aqui, de 2021 também, esse estudo esse feito pela Rede Nossa São Paulo e repercutido pelo UOL, a gente chega a uma conclusão chocante, né? em Alto de Pinheiros, que é uma região que faz parte ali, é, é, desse bairro nobre, a expectativa de vida média das pessoas foi de 80,9 anos isso em 2020 e aí quando a gente vai para a cidade de Tiradentes, que fica a quase 40 quilômetros de distância essa expectativa de vida, de vida na média cai para 58,3 anos, ou seja o bairro onde você nasce e cresce, pode ser determinante para que uma pessoa viva cerca de 23 anos a mais ou a menos, o que é chocante. Né?
0: E é importante esses dados que você trouxe agora porque eles são novos, né? são de 2021, são recentes. Porque os dados mais recentes que a gente tem do IBGE em relação à inclusão digital são de 2019, né? por uma série de fatores, aí, inclusive falta de, de mais verba né, para o IBGE. Mas a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua, na famosa PNAD, ela aponta que a proporção de famílias com acesso à internet em 2019 subiu de 79,1% para 82,7% na comparação com 2018. Mas o que o IBGE define como tendo acesso à internet está né, longe de ser o mesmo que uma pessoa incluída digitalmente, né? já que a pesquisa ela investiga a utilização pessoal da internet por qualquer meio, em qualquer local, em pelo menos em algum momento, num período de 90 dias que antecede a entrevista. Ou seja, se você navegou na web nos últimos três meses, já conta como tendo acesso à internet. E mesmo com a definição assim tão abrangente né, como uma pessoa te que tem acesso à internet, 40 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet, né? ou seja, não tiveram nenhuma interação com a rede nos últimos três meses que antecedem a pesquisa. E os motivos para isso? É, escancaram a desigualdade no país, né? porque o serviço ele é considerado caro para 26,2% dessas famílias. E esse peso ele pode ser percebido também no fato de que o rendimento médio per capita dos domicílios com utilização de internet é de R$ 1.527, o dobro da renda dos que não utilizam a rede, né? que é de R$ 728. Reais. Lembrando que isso foi em 2019. Né? De lá para cá, a inflação fez um estrago tremendo no bolso dos brasileiros. E outras razões para a exclusão digital são igualmente chocantes. Para 25,7% dos lares, nenhum morador sequer sabia usar a internet. E impressionantes 32,9% a simplesmente a falta de interesse. As pessoas não usam a internet porque não querem ter interesse e acham que não vai agregar na vida delas. E entre os domicílios localizados na zona rural, é, um dos principais motivos de não utilizar a internet continua sendo a indisponibilidade de serviço. Né? 19,2% das pessoas responderam que não usam a internet na zona rural porque não têm acesso ao serviço. Essa porcentagem baixa para 0,6% né, em áreas urbanas.
1: Caramba, tá aí é a realidade nua e crua, né? A gente gosta de dizer que o Brasil é um país digital, mas quando entram nos números vê que não é bem assim, ainda tem muito o que evoluir. Olha, nas famílias que possuem internet, 99,5% acessam a rede pelo smartphone. O uso é maior entre estudantes, 88%, do que entre não estudantes, 75,8%. Os estudantes da rede privada, 98,4% deles, usam mais do que os estudantes da rede pública, 83,7%. Essas desigualdades não foram criadas por acaso. Provedores privados de serviço de internet desenvolveram a infraestrutura para acesso à internet de banda larga, onde era mais rentável. Como consequência, muitas das comunidades mais marginalizadas do país têm menos opções, mais caras né, e de menor qualidade quando se trata de um provedor de serviço de internet. Olha, a gente percebe isso daí na prática aqui em São Paulo, não sei se é assim em outras cidades também né, mas quando é, a gente muda de casa né, para você solicitar o serviço de, de fibra ótica na internet, a operadora vai dizer, bom, peraí deixa eu consultar se o seu bairro tem infraestrutura para fibra ótica ou não.
0: E dependendo de onde você mora também, qual região, qual do país, você acaba... Para ter esse serviço, você acaba na mão, às vezes, até de milícia, né? Porque é um que fornece serviço para você. Um gato net, assim, alguma, coisa nessa, alguma coisa dessa, para você poder ter acesso à internet.
1: Olha, é, offline, então, essas pessoas foram incapazes de usar a telemedicina, por exemplo. Ou até mesmo procurar mais informações sobre condições de saúde. Sem contar que para 95,7% das pessoas que utilizaram a internet em 2019, o envio e recebimento de mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos foi o principal objetivo, indicado aí por 95,7% das pessoas. Ou seja, trocando em miúdos, esse público ainda estava exposto a todo tipo de desinformação e fake news sem nenhum tipo de filtro. Por isso, nos últimos anos, os pesquisadores começaram a ver o acesso à internet, em particular a banda larga, de alta velocidade, como um componente crítico da saúde. Né? Algo vital para conectar as pessoas não apenas com cuidados de saúde, mas também com alimentação, moradia, educação e renda. Todos considerados determinantes
0: sociais da saúde. É, isso ficou mais crítico ainda com a pandemia né, de Covid-19. Porque pessoas que já eram carentes, né, do ponto de vista médico, de repente se viram sem nenhum acesso à qualidade de saúde, né, com isolamento social, sem poder ir para uma unidade básica de, de saúde e sem internet né, para fazer, como você falou, é, essa telemedicina, as pessoas se viram completamente isoladas, né? O acesso à banda larga também determinou acesso durante esse período da pandemia, acesso à educação, à estabilidade econômica, né, para quem podia é, trabalhar de home office, disponibilidade de vacinas, né, aqui no Recife, por exemplo, onde eu moro, você faz o seu agendamento da vacina pelo aplicativo, né, pelo site, né? Então, muita gente que não tinha acesso à internet não tinha como agendar a vacina, você tinha que procurar ajuda de alguém, um vizinho, um amigo, um parente ou até a própria prefeitura para poder agendar a sua vacinação. E informações de segurança, né, entre outros recursos. Pelo menos desde 2011, a ONU classifica o acesso à internet como um direito humano e desconectar a população da web viola o artigo 19 do parágrafo 3º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. No Brasil, há uma proposta de emenda à Constituição que quer incluir o acesso à internet entre os direitos fundamentais né, descritos no artigo 5º da Constituição. Por enquanto, essa PEC, né, a PEC número 8 de 2020, ela está na Comissão de Constituição e Justiça e da Zandania, né, a CCJ, aguardando uma designação do relator. Ou seja, está paradinha. Agora a gente vai fazer uma conexão direta com Austin, no Texas, onde está rolando um dos maiores festivais de cinema, música, tecnologia e inovação do mundo, o South by Southwest. Nossos parceiros do Cube Itaú estão lá nos ajudando a trazer para você as principais novidades do evento todos os dias, lá na newsletter, lá no Debrief. E a gente vai conversar agora com a Renata Zanuto, que é a co do Cubo e está lá na SXSW. Renata, essa é a primeira edição presencial da SXSW depois de dois anos. Em 2020 e 2021, o evento foi 100% online por causa da pandemia de Covid-19. Qual o clima aí na cidade com o retorno do festival?
2: O clima da cidade é de humanização né? das pessoas muito calorosas, tanto o pessoal da cidade como as pessoas que estão participando do evento. Você vê todo mundo que está aqui é, super empolgado de ter essa volta do presencial, de ter esse contato humano, de ter as relações interpessoais de volta. O SXSW ele não é só um evento de conteúdo, ele é um evento de conteúdo e experiência. Né? Então, mesmo no retorno de um evento de conteúdo, todo momento de troca de palestras, de chegada, de saída, ele serve para propiciar o networking. E principalmente num evento que, além disso, também tem experiências, né? a experiência das casas de ativações, as experiências também é, de tudo que está acontecendo das marcas aqui na cidade, é extremamente importante e não dá para substituir isso no digital. né? Então, o digital, ele cobre um papel de divulgar conteúdo, mas ele não cobre o papel de estreitar relações. E é isso que a gente vê aqui de volta. Esse clima de é, que ótimo estar de volta no, no, no presencial para a gente poder estreitar relações. Eles falaram muito na palestra, nas palestras, eles têm falado bastante de, de dois, dois termos, tecnologia e humanização. E essa humanização é muito por conta disso.
0: E quanto a pandemia e o conflito na Europa, ditando os debates do evento e como esses cenários afetam investimentos em inovação.
2: Como os conflitos na Europa aconteceram muito perto do evento a começar, a gente percebe que não tem palestras específicas sobre o tema, é, não, não teve talks que foram diretamente sobre o assunto, mas em algumas das palestras os, os speakers trouxeram alguns pontos de atenção. Né, atenção tanto na questão de de presente como de futuro então quanto que o um movimento de, de da, da, da Rússia né de do que tá acontecendo pode influenciar também a economia pode influenciar o futuro quando a gente pensa em varejo os insumos também muito são distribuídos quando a gente pensa em, em transportes tem a questão dos combustíveis é, e, e a falta de combustível, a falta de insumos, o que isso pode acarretar para a economia? Os preços sobem, a gente tem uma carência também de produtos, então com certeza tem muitos impactos, não foi algo tão diretamente abordado, mas a gente vai provavelmente ter bastante informação sobre o tema nos próximos nos próximos, né? nos próximos nos próximos eventos. Como que esses cenários eles podem afetar os investimentos em inovação? Eu acredito que até, de certa forma, vai ter ainda mais investimento em inovação para a gente tentar suprir o que os resultados da guerra podem impactar. né? Então, tanto quando a gente fala de transporte, quando quando a gente fala de falta de insumos, de que forma que as empresas elas precisam também continuar se transformando para que não tenha tanto impacto é, no dia a dia, de que forma que a gente pode ter novos tipos de insumos, novos tipos de, de utilizações de energia que vem da inovação para que a gente não seja tão impactado. Então, cada vez mais, assim como a gente falou né, no processo de, de, de pandemia, que foi a, trans, a aceleração da transformação digital, é, os conflitos da Europa também podem intensificar Bastante esse investimento em inovação, né? Ou seja, a gente vê que é cada vez mais é imprescindível falar sobre o assunto, entender sobre o assunto, estar inserido no assunto e trazer a adaptabilidade para todas as empresas, a transformação, para que os resultados sejam positivos.
0: O que é que o SXSW pode ter de atraente para empreendedores e investidores brasileiros? O SXSW
2: ele é um evento de principalmente que fala muito de inovação de tecnologia que fala de tendências que traz o futuro para o presente né que fala de do que está acontecendo hoje o que que vai acontecer daqui 5 10 15 anos e de como que a gente tem que se preparar para isso. Então ele é super importante e atraente para os empreendedores e investidores porque, primeiro, ele abre cabeça, ele é um evento que abre muito cabeça. Você vê coisas muito diferentes do seu dia a dia. Você vê novas possibilidades de aplicações de novos produtos. É um evento também que é super importante para conexão, para networking, então, para empreendedores. Ele também tem esse olhar de gerar muita conexão, seja para gerar negócio seja para atrair investimento, seja para estreitar relações, que é o que os empreendedores precisam também para os investidores irem, né? Gerar muita conexão, gerar muito, gerar muito acesso também às, às startups, além de obviamente para os investidores ser importante porque é um evento que dita tendências. Então, muito do que está sendo discutido aqui, os principais temas que estão sendo falados, com certeza vão ser temas que vão ser relevantes para o futuro vão ser temas que cada vez mais vão ser tendências e os investidores eles investem em tendências que tem tudo para para escalar seus negócios então é super importante também estar aqui por outro lado também como é um evento que fala muito de tendências como é um evento que que traz novas possibilidades novas visões então vou dar o exemplo metaverso você ouve tanto falar de metaverso e das novas possibilidades que novos produtos podem ser criados a partir das discussões que estão sendo geradas aqui geradas aqui novas soluções novas aplicações podem ser criadas ou novas integrações de plataformas de que forma que eu posso ter ideias também de me integrar com, com uma outra plataforma para gerar algo que hoje vai ser importante por exemplo para o metaverso então é um evento que é muito importante para investidores para para empreendedores e também obviamente para corporações né então independente também daí se, se investidor, em empreendedores brasileiros ou não. O interessante de ser brasileiro é que é um evento de escala global. Então também é uma forma do brasileiro ele ter contato não só com o que está acontecendo no Brasil, mas principalmente com o que é a tendência e, e com o que, o que são os próximos passos aí do mundo, não necessariamente só do Brasil. Então é um evento para que o empreendedor ele pense de, em escala global.
0: E Neto o que é está que sendo falado agora em Austin que provavelmente renderá ainda muito nos próximos anos. Quais são as principais tendências?
2: Eu vou fazer um compilado até de duas, as duas principais palestras que me mostram o que que vai ser, que renderá muito assunto aqui pelo próximo ano. Então o primeiro deles é o relatório de tendências tecnológicas da Mweb, que ela traz bastante sobre novas aplicações até de inteligência artificial. Ela falou bastante sobre Metaverso e Web3 e também ela fala, sobre, ela fala sobre biologia sintética. E atrelado a isso também a, palavra, a palestra do Mark Zuckerberg, que ele fala, ele potencializa ainda mais as discussões sobre metaverso e todas as suas mil possibilidades. Então, para mim, tendências e temas que vão ser muito discutidos daqui para frente, é, principalmente são esses com foco aí em, em metaverso que acho que vai abrir muitas possibilidades, vai trazer muitas possibilidades de novos produtos, de novas soluções, de uma nova economia que está surgindo de uma nova economia que vai possibilitar tanto a integração com novas tecnologias, mas também a utilização do hardware. Né? Então, a gente percebe um movimento com metaverso, não só do foco na tecnologia, mas para que a tecnologia ela seja realmente eficaz, ela traga para ela trazer realmente a experiência que que ela precisa trazer para o usuário, ela precisa estar tá atrelada também a um hardware muito bom para que isso funcione. Então também tem esse investimento em hardware, né, em plataformas integradas, em tecnologia e em hardware para que para que a experiência do das pessoas ela seja uma experiência eficaz. Então apesar de de ser uma plataforma, né? Eles falam bastante que apesar de ser digital, de ser uma plataforma, é uma experiência imersiva ou metaverso, onde traz também a, a, além desse lado digital, ele traz a pessoalidade das relações, né? Então, como eu comentei anteriormente, também, a tecnologia versus humanização, de que forma que a gente pode deixar um ambiente digital mais humano que estreite essas relações. E aí, infinitas aplicações. aplicações em metaverso de games, que isso já está acontecendo, em fitness, em varejo, dentre outras várias possibilidades, que vai, que vai acabar interferindo em todos os mercados, em todas as indústrias. Então, para mim, é muito importante a gente acompanhar Todas essas tendências, todas essas evoluções de discussões, principalmente, voltada ao metaverso.
0: Muito bem, galera. Passando agora para as notas. É, parece que já está virando tradição aqui no Briefcast, né? A gente vai falar de futebol outra vez. E a bola da vez é o Spotify, né? Que será o novo patrocinador do Barcelona na Espanha, substituindo a partir de julho a plataforma de streaming de vídeo Rakuten. Mas não é só isso, não. O Camp Nou, né? o lendário estádio da equipe catalã, será renomeado para Spotify Camp Nou. E é a primeira vez que o Barcelona vai vender né? o naming rights do estádio para um patrocinador. Corre o boato que o Spotify vai pagar ao Barcelona cerca de 307 milhões de dólares por essa parceria. né? Pode parecer muito, mas diz por aí que o clube de futebol tem uma dívida de mais de um bilhão de dólares, né? ou seja, Messi saiu em boa hora.
1: Olha, resgatando outro assunto que foi pauta no episódio passado, uma pesquisa da Microsoft sobre tendências no trabalho apontou que 58% dos profissionais brasileiros estão considerando mudar para o trabalho híbrido ou remoto ao longo do próximo ano. Na contagem global, 57% dos trabalhadores remotos estão considerando migrar para o híbrido, enquanto 51% dos trabalhadores híbridos têm vontade de mudar para o um regime totalmente remoto. Outra mudança significativa no comportamento dos trabalhadores é que para 53% dos profissionais, a saúde e o bem-estar se tornaram prioridades acima do trabalho. No Brasil, essa prioridade foi a maior entre os países do estudo e 71% das pessoas declararam que a preocupação com o bem-estar é maior do que antes da pandemia.
0: Essa foi uma grande mudança né, que a pandemia trouxe aí do, do mindset das pessoas em relação ao trabalho. né? Assim, Teve até a, a, grande re, a Great Resignation né, nos Estados Unidos, né, muita gente pedindo demissão, querendo mudar de emprego, querendo mudar de carreira, já de olho nisso. né? Assim, As pessoas dando mais valor ao bem-estar, às vezes, do que a, a você se desgastar no trabalho, né, sofrer um estresse ou um burnout. Né.
1: Sim, sem dúvida. Eu lembro que um pouquinho antes da pandemia eu estava no coworking, e, e aí eu ouvi uma conversa né, de, uma, de, uma, de uma pessoa que estava lá dizendo que tinha recebido uma proposta de, de emprego, mas que ela achava que não ia rolar porque a empresa não estava disposta a dar dois dias de home office por semana para ela. Então ela falou, não, imagina, se não tiver isso eu não vou porque para mim é o essencial. Mal sabia ela que a gente está numa pandemia e que provavelmente essa empresa já revisou o, o conceito. Né?
0: Não, e tem um conhecido meu? Ele até postou nas redes sociais isso que ele foi fazer uma entrevista de, de, de emprego em outra cidade aqui, numa agência em outra cidade aqui, próxima do, do Recife. E aí a, a vaga era para uma vaga híbrida ou remota. Aí ele chegou lá na entrevista, conversando com, com a pessoa lá do, do RH, a pessoa disse que não, que a vaga era presencial, não era remota nem híbrida. Ele perguntou, pô, por que, é que vocês colocaram que era remota ou híbrida se a vaga é presencial? Aí a pessoa disse que não, que eles estavam colocando que era presencial e ninguém estava se candidatando. Aí eles colocaram um remota né? ou híbrida. <risos> pois é para poder as pessoas irem né porque tava tava vaga aberta e ninguém ninguém se candidatava e falando em híbrido né o Google anunciou que a sua conferência anual de desenvolvedores né a Google i .O. será realizada nos dias 11 e 12 de maio né próximos agora é, tanto no shoreline amphitheater lá na Califórnia quanto online as palestras se concentrarão em notícias e atualizações de produtos do Google e a conferência estará disponível para transmissão e a, e a conferência estará disponível para transmissão online gratuitamente
1: e um objeto de desejo de todo mundo que completou o ciclo vacinal e já está entrando na quarta dose, Mobilete está de volta. A bicicleta motorizada será relançada pela Calloy, mas com uma diferença: o um motor elétrico de 350 watts no lugar do antigo motor a combustão. A nova Mobilete tem autonomia de 30 km e velocidade de até 25 km por hora. E o preço sugerido é de R$ 9.199.
0: Você andou de mobilete, né, Não,
1: eu não andei não, eu, eu, eu andava de patins e era só o que eu fazia,
0: né? Eu também nunca tive tive amigos que tinha, o pessoal curtia muito mobilete pra andar por aí, mas eu nunca viajei muito não na mobilete. Mas de repente agora a mobilete elétrica, é... pra você fazer uma, uma distância curta aí, é, é mais atraente. Aí.
1: É, e sem contar que assim, a bike tá, tá cada vez mais charmosa aí, né? Tipo, pelas cidades, cada vez mais, mais, mais pessoas andando, né? Quem sabe, nessa onda, o pessoal saindo pega uma, uma, uma mobilete também para facilitar um pouco
0: o caminho. E tem um, um, uma pegada retrô, né? No caso da mobilete da Calloy, né? Se de repente você pega seu, seu Pensei Bem, bota na sua mobilete e, e volta no tempo aí para os anos 80, de repente na sua mobilete elétrica. Entrando aí para finalizar nas nossas recomendações, é, eu vou de livro hoje, né? Para o pessoal que está viciado em Elden Ring e quer consumir mais conteúdo né, nesse estilo medieval de fantasia e terror, eu recomendo demais o livro Between Two Fires, do Christopher Buhlman. Por enquanto, esse livro só tem em inglês, mas dá para comprar a versão de Kindle dele por 25 reais na Amazon. Bem baratinho, você tem um Kindle, você pega ele rapidinho. A história... É, se passa na França de 1348 né, e acompanha um cavaleiro que caiu em desgraça um padre pecador e uma órfã da peste negra que tem uma forte conexão com o sobrenatural, apesar desse background histórico, o livro é bem fantasia assim, com monstros, com demônios, assim, é bem no estilo de monstros e dark souls mesmo né? Então, se você está você imerso aí nesse universo você está jogando jogos e quer consumir mais coisas assim, nesse mesmo estilão é, fica aí a recomendação, Between the Fires eu estou lendo, estou na metade e está bem massa mesmo
1: Bacana. Bom, eu vou de filme hoje, né? Eu tô intensificando a corrida aí para assistir aos indicados ao Oscar. Hoje eu assisti Belfast, que é um filme que se passa na Irlanda do Norte nos anos 60, e é um drama familiar, né, que é centrado na história de um menino de 9 anos, que é, que é um excelente ator, inclusive, né bem bem, bem transparente, ele, ele entra no filme de um jeito muito cativante. E é um filme que fala sobre, sobre sensações, né? sobre, sobre alegria, otimismo, perda, amor. E tem um, como pano de fundo aí, conflitos sociais importantes, conflitos sociais e religiosos. Então, é um, é um filme em, em preto e branco e que eu achei bastante sensível. Então, vale a recomendação para quem gosta de filme e gosta de Oscar também.
0: Essa semana, você é a segunda pessoa que me recomenda... Belfast, então sinal que terei que ver, quanto antes.
1: Sim, sim, vale a pena, vale a pena. E não é um filme longo, tem uma hora e quarenta minutos, então não vai tomar muito seu tempo. O,
0: pra hoje em dia é um diferencial, né? Os filmes agora tem, <risos> na média, três horas, uma hora e quarenta tá...
1: É verdade. Não, e aí tem um desafio, né? Você ficar mais de uma hora e quarenta ou duas horas sem mexer no celular, vendo no filme. Esse é o desafio.
0: O desafio do... do... De ver o cinema em casa, né? Dessa, da pandemia, né? No cinema você ainda consegue... No cinema mesmo, né? Na sala de cinema você ainda consegue se concentrar mais. Mas em casa, realmente, o, o botão do pausa chega a estar apagado. Aquele recadinho do final de sempre aquela lembrete. Se você está ouvindo esse podcast e não assina a newsletter do Debrief, o faça agora. Entre lá em www.debrief.com.br Assine a newsletter. É, a gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial. E feedbacks e comentários você pode sempre enviar para o newsletter Marcelo, muito obrigado pela companhia aí, mais nessa semana.
1: Valeu, Renato.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.